Cuidar para crescer. A gestão financeira dos pequenos negócios. Realização Câmara Municipal de Fortaleza. Universidade Aberta do Nordeste. E Fundação Demócrito Rocha. Apresentação Germana Pinheiro. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Cuidar para Crescer. Você certamente conhece alguém que está empreendendo ou enfrenta ou já enfrentou dificuldade em organizar as finanças. Hoje, no terceiro e último programa do projeto Cuidar para Crescer, vamos debater como a organização da sua empresa pode ajudar a impulsionar o seu negócio. O projeto Cuidar para Crescer reúne uma série de conteúdos sobre gestão financeira e um curso curso voltado para pequenos negócios, com videoaulas, e-books e também podcasts. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, você pode acessar fdr.org.br barra cuidar para crescer 2. Hoje nosso assunto é como organizar melhor a operação da sua empresa. Para debater esse tema aqui com a gente, eu converso com o economista Flauber Rocha, que é pós-graduado em gestão de qualidade e engenharia da produção e especialista em varejo físico e online e um dos conteudistas né, do curso Cuidar para Crescer. Bom dia, Flauber. Oi, Germana, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com você. Que legal. E... Flauber, sabemos que muitas, muitas pessoas, né, muitas vezes, é, o microempreendedor é responsável por administrar essas frentes de trabalho no seu negócio. Especialmente no início, né, ali quando o negócio está começando. Como decidir essa tarefa? Na verdade, como decidir qual é a tarefa prioritária? Né? Como dar esse pontapé inicial? Bem, Germana, é, é muito comum os empreendedores... É, que nós encontramos aí no mercado, é, sobretudo os micro e pequenos e aqueles que estão começando, é muito comum a gente encontrar eles dedicando tanto tempo ao operacional do seu negócio que aí acaba não fazendo, não dedicando é, o tempo que a gente considera como necessário para fazer os controles e os planejamentos é, daquela, daquela operação, daquele empreendimento. Então a gente hoje vai conversar sobre algumas dicas né, de como o empreendedor pode listar essas atividades e é, vou falar até alguma uma técnica né, que ele pode definir o que, que é importante, o que, que é urgente e como priorizar. É, vamos lá, então, dentre essas dicas, né, qual é aquela principal, aquela que você considera assim, como sendo essencial para quem vai começar aí o seu negócio? Germana, é, uma, uma técnica simples de se realizar, ela é chamada de matriz Eisenhower, certo? Apesar do nome ser complicado, é uma técnica onde o empreendedor ou a empreendedora vai listar todas as suas atividades, a lei de rotina a fazer e vai definir quais dessas ele considera, né, de acordo com o seu negócio, considera importante e o que é urgente, certo? A partir daí, a partir da definição do que é importante de ser feito, ou seja, né, tem que ser feito porque está relacionado diretamente a um atendimento de uma necessidade de um cliente, né, é importante porque tem uma, uma, uma demanda ali com contabilidade, por exemplo, alguma coisa assim do gênero ou da sua própria operação. Essas são as atividades importantes. E as urgentes são aquelas que, né, caso não sejam feitas rapidamente, elas podem gerar algum problema. 
Uma vez listada é, o que, que é importante e o que, que é urgente, a matriz de Eisenhower diz o seguinte, que você vai definir assim, o que é pouco importante e pouco urgente, o empreendedor pode fazer depois ou até descartar. Certo? Pouco importante e pouco urgente. Faça depois. O que for muito importante e pouco urgente, certo? muito importante e pouco urgente, ele vai planejar como fazer. Certo? O que for pouco importante e muito urgente, ele vai delegar para uma outra pessoa fazer. E aquilo que for muito importante e muito urgente, ele vai fazer imediatamente, ele vai se dedicar ali nas primeiras horas do dia ou nos primeiros dias da semana já para realizar aquilo que, obviamente, é muito importante e muito urgente, ele mesmo deve fazer e, e, e priorizar dentro das suas várias atividades. E dentro dessas prioridades, né, planejando essa rotina de trabalho, você falou aí sobre as atividades, classificar essas atividades, mas também tem a, a, a etapa do dia, por exemplo. Esses são os assuntos que eu preciso priorizar no início do dia, esses aqui são aqueles que eu posso colocar mais para determinado horário, esses aqui são aqueles... Isso de criar esse planejamento é importantíssimo no que diz respeito à disciplina, né? É fundamental. É, a gente até dá uma dica que o empreendedor, ele começa o seu dia com aquelas atividades, inclusive, que são mais complexas, né? Que vão demandar Sim. mais tempo, vão de demandar, inclusive, mais energia mental, né? E no início do dia, em geral, as pessoas estão mais dispostas, né? Ainda não estão cansadas a partir da, ao final do seu, do, do seu dia de trabalho. Então, no começo do dia, ele tem mais energia mental, tem mais energia de exposição física e já resolve aquilo que é mais complexo e que também utilizando essa técnica de Eisenhower que eu falei antes, né, aquilo que for muito urgente e muito importante ele tem que fazer imediatamente. Claro. Tirando as outras classificações ele delega, elimina ou então planeja. Flávia, eu, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a padronização né, de produtos e serviços e como essa padronização ela pode contribuir para alavancar os resultados de um pequeno negócio especialmente. Há riscos também envolvidos na padronização excessiva? Começar pelo final da sua pergunta, Germana. Tá. Com essa padronização excessiva. Tá? Assim, é muito importante que o empreendedor entenda que a patronização não é algo que ingesta a criatividade e a capacidade de adaptação às novas realidades do mercado, certo? A padronização, ela não serve para isso, não é essa a ideia, né? Você não deve utilizar a padronização né, e criar rituais internos tão rígidos de modo, de modo a tornar des, demasiadamente burocrático, certo? A padronização, pelo contrário, ela é, é um instrumento para você... Né, mapear, definir inclusive treinar algum colaborador ali que você tenha no seu time, né, eventualmente uma, duas, N pessoas para que definindo aquela boa aquela padr de uma forma padronizada você consiga é, treinar outras pessoas que vão trabalhar com você consiga avaliar se aquela atividade está sendo feita conforme é, o esperado e olhando pelo ponto de vista do cliente é, o cliente, ele espera minimamente ali que você vai, por exemplo, o cliente vai num salão de beleza, pode ter ali vários, né, vários ou várias é, é, profissionais que lhe atendem, mas ali enquanto marca, enquanto marca daquele salão, você já tem uma expectativa mínima a ser atingida. Não pode cada um dos colaboradores, dos profissionais fazer 
é, é a sua forma, né? Aquela, aquele serviço, né? Apesar de, obviamente, cada um tem o seu, os seus talentos intrínsecos, né? Cada um tem a sua, sua, a sua forma de fazer, mas precisa acompanhar um método, né? E a padronização é isso, deve acompanhar um método que seja um método que seja comum a todos aqueles que fazem parte da, da, da equipe. Flávia, explica também para o nosso ouvinte como é que se caracteriza um processo de produção e também a importância de, ma de mapear esses processos dentro das empresas. Bem, é, é, começando, Germana, assim, falando do que é uma gestão de processos, né? Sim. É que nada mais é, assim, trata do monitoramento certo, das formas mais adequadas de atingir objetivos de padronização, isso que nós falamos antes, certo? também objetivos de controle de custo e atendimento das necessidades dos, dos clientes, certo? Eu, eu considero, assim, como básico essas três frentes, né? Você padronizar os seus processos, controlar os seus custos e atender a necessidade do cliente, que independente do ramo, independente do porte do empreendimento, ele precisa atender no mínimo essas três vertentes. E aí você faz o controle desse processo a partir de, de, de métodos que, inclusive, nós explicamos mais detalhadamente no curso, né, de algumas técnicas, onde você vai, o empreendedor vai mapear o processo através de fluxogramas de trabalho, né, e isso pode ser feito com papel e caneta, né, da forma mais simples, até a utilização de alguns softwares também, né, desde os gratuitos até os, o, 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 outros mais elaborados. Vai, vai definir os padrões de trabalho, vai executar de acordo com aqueles padrões, vai medir se está se realizando conforme né, os, objetivos atingi, é, os objetivos definidos anteriormente, né, através de indicadores de desempenho, e depois vai aprender né, com todo esse processo e a, é, realizar aprimoramentos, né, melhorias e adaptações que melhorem o seu negócio. Eu queria que você falasse também sobre indicadores. Quais são os principais indicadores que o empreendedor deve acompanhar na gestão do seu negócio e por que, que é tão importante acompanhar esses indicadores? Pronto, é, nós sempre indicamos aos empreendedores terem pelo menos três frentes, né, três perspectivas de indicadores do seu negócio. É, o primeiro, obviamente, são os indicadores financeiros, né? aqueles relacionados a fluxo de caixa, né? você fazer um registro de todas os, os, as saídas de caixa que você faz de pagamento, de compra é, a fornecedor, né? o pagamento de, 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 de folha de funcionários, por exemplo, né? dentre outros, e também controlar as, as entradas de dinheiro, né? as receitas que a gente chama. É né? muito importante, inclusive, abrindo um parênteses, né, que, o, que o empreendedor ele saiba dividir quais são os, os, as movimentações financeiras dele, né, CPF, empreendedor, né, o, 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 que, o que é de é, pessoal e o que é da empresa, do empreendimento, mesmo que seja pequena, micro ou até mesmo informal. É importante que tenha essa, essa distinção para que a partir daí faça os controles financeiros e tenha os seus indicadores, como por exemplo eu falei, o fluxo de caixa. Outra frente, outra perspectiva, está relacionada a indicadores operacionais, então atendimento dos pedidos, atendimento nos prazos, né? se você consegue atender 100% dos pedidos conforme foram solicitados pelos clientes, ou conformidade, 
né, se eles, é, se os produtos ou os serviços estão conformes, né, o que a gente falou antes de padronização. E uma terceira e última, finalizando, está relacionada à perspectiva de clientes. Né? O, todo empreendedor precisa monitorar através de, por exemplo, pesquisa de satisfação, através de um processo de pós-venda, se, se a necessidade daquele cliente está sendo atendida. Tá certo. Falber, muito obrigada por conversar com a gente aqui dentro do projeto Cuidar para Crescer. Muito obrigada por dividir aí com a gente esses conhecimentos. Germana, foi um prazer e eu reforço o que você falou antes, todo empreendedor é, acessar sdr.org.br barra cuidar para crescer dois e lá vai ter uma série de é, materiais onde ele vai poder se aperfeiçoar e aumentar a probabilidade de sucesso do seu negócio. Tá certo, um bom fim de semana para você. O programa Cuidar para Crescer, segunda edição, chega ao fim na Rádio Povo CBN. Eu lembro, agora fazendo aí a lembrança do Fauber, que você pode acompanhar todos os conteúdos do projeto no site fdr.org.br barra Cuidar para Crescer 2. Agora, 11 horas, na sequência você fica com o repórter CBN em seguida, Saúde do Povo. Cuidar para Crescer, a gestão financeira dos pequenos negócios. Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha.